0: Привет, это журнал «Код», и в мире все не так плохо. Вот смотрите. Разработчик вычислил лучшее первое слово в Wordle. Для тех, кто не знает, Wordle — это такая лингвистическая головоломка. В ней нужно угадать слово из пяти букв с 6 попыток, и никаких подсказок вначале нет. То есть вы просто вводите какое-то случайное, но существующее слово из пяти букв на английском — и только тогда вы начинаете получать подсказки от игры. Если одна или несколько букв оказались в введенном вами слове на своем месте, они подсвечиваются зеленым цветом. Если буква в искомом слове есть, но в вашем слове она стоит не на том месте, она подсвечивается желтым. Если же такой буквы в отгадке нет, она подсвечивается серым цветом. И, естественно, выбор первого слова очень важен. Чем больше информации вы получите после первого хода, тем больше ваши шансы быстро отгадать слово. Естественно, люди по всему земному шару, которые играют в эту суперпопулярную головоломку, решили выяснить, с какого же слова лучше всего начинать. И по этому поводу поспорили лирики и физики. Лингвист Дэнни Хибер заявил в ТикТоке, что, по его мнению, лучшее слово для старта — «irate». И объяснение тут довольно простое. Он искал слово, состоящее из самых употребимых в английском букв. Если верить Денни, и e, A&I самые часто встречающиеся гласные в английском, а согласные, соответственно, T и -E R. А вот разработчик Крис Ван Ланен Ланенбанек усомнился и доказал, что такое слово на самом деле later. И почему же условный физик победил в этом споре с условным лириком? Все очень просто. Крис взял файл из самой игры, в котором содержатся все слова, которые могут попасться игроку. И с помощью простого скрипта на питоне определил частоту каждой буквы в этом списке. Именно таким образом он и получил чемпионское слово later. Чуть хуже оказались слова alter, alert, arose, stare, arise, raise, learn и renal. Стоит отметить, что во всех этих словах есть буквы A и E. То есть их обязательно нужно включать в первое слово, если вы хотите быстрее выиграть. Кроме того, довольно часто действительно встречается буква T и буква R. И, собственно, слово irate, предложенное лингвистом, оказалось на пятом месте, поэтому догадка не такая уж и плохая. Но этот случай еще раз доказывает, что грамотно написанная программа, основанная на точной и релевантной базе данных, практически всегда оказывается эффективнее, чем простой человеческий опыт. Однако в данном примере их эффективность, в принципе, сравнима. Ради интереса Крис также вычислил худшее первое слово в игре — Зайлов. Пишется через букву X, X — XYLYL. Действительно сложно представить, чтобы в английском нашлось много слов из этих букв. В общем, теперь, когда широкой общественности стало известно лучшее слово для начала игры, конкуренция в ней становится еще острее. И я думаю, выпуск программы или нейросетки, которая будет подбирать слова быстрее и эффективнее человека, уже не за горами. Но если в игры за нас будет играть машина, в чем тогда смысл? Можно, конечно, гордиться своим изобретением, но гораздо приятнее гордиться своей собственной биосмекалкой и начитанностью. И небольшой постскриптум. Wordle может быть и не революционная игра, потому что подобные игры со словами существовали в принципе с тех пор, как появилась письменность, но уникальна эта игра тем, что появилась она в октябре прошлого года, а уже в начале этого ее разработчик смог выручить за нее миллион долларов, когда продал ее New York Times. Собственно, теперь все играют в Wordle на сайте New York Times. Для того, чтобы понять, как это работает, я тоже попробовал поиграть в эту игру. В первый и пока что единственный раз в жизни. И что я хотел бы отметить. В отличие от многих других игр, которые позволяют вам играть бесконечное количество раз, проводя по много часов перед экраном компьютера или смартфона, новое слово в Wordle одно для всех и появляется оно раз в сутки. Спасибо Нью-Йорк Таймс и создателю Wordle за то, что они не позволяют нам слишком много времени тратить на игры. Возможно, именно то, что в нее нельзя играть слишком часто, делает ее более ценной в глазах пользователей. Нейросеть дошла до конца игры Тетрис и сломала ее. Наконец-то Алды отомщены. Как я и говорил в предыдущей новости, люди будут создавать программы, которые будут играть в игры вместо них. И это совершенно другое удовольствие, не то, когда ты сам побеждаешь игру, а то, когда твое детище побеждает детище другого человека. Программист Грег Кеннен из США создал нейросеть Stack Rabbit, и она очень хорошо играет в Тетрис легендарную игру, которую, кстати, создали в Советском Союзе. Ее авторы Алексей Пожитнов и Вадим Герасимов. А появилась она 6 июня 1984 года. В 90-е появились мини-версии Тетрис. Я думаю, у многих они были. И, возможно, вы соревновались с друзьями, кто до какого уровня дойдет. Считается, что для самых ловких, быстрых и сообразительных живых игроков Тетрис заканчивается на 29 уровне. Тогда скорость падения фигур делает для человека выбор ходов практически невозможным. Можно продержаться некоторое время на этом уровне, но это уже как повезет. А вот нейросеть StackRabbit смогла пройти дальше и достичь уровней, которые не были предусмотрены, и подальше я имею в виду значительно дальше. Нейросетка дошла до 237 уровня, счет перевалил за 102 миллиона очков. Первые признаки того, что что-то идет не так, как запланировано, появились гораздо раньше, когда слетела цветовая схема. Затем для отображения счета, помимо цифр, игра стала отображать буквы. В самом конце буквы. Тоже закончились, поэтому предваряли цифры, различные спрайты или, условно говоря, картинки. Но в одном Тетрис остался себе верен. Самые желанные длинные фигуры в 4 квадрата появлялись на всех уровнях все так же крайне редко. Но StackRabbit это не помешало, потому что ее алгоритм и так играл довольно консервативно, а с увеличением скорости и номера уровня она вообще перестала рисковать, ее задача была не наплодить ошибок, которые закончили бы игру раньше, чем она смогла бы ее победить. Несмотря на запредельную скорость игрового процесса на последних уровнях, у ней нейросетки ушло около 25 минут на то, чтобы сломать Тетрис. Какие выводы мы можем из этого сделать? Ну, во-первых, теперь мы точно знаем, что у Тетриса есть конец. И также можно утверждать, что живому человеку сломать его, пожалуй, не удастся. А это значит, что советские инженеры в 1984 году заложили в игру вполне достаточный предел прочности. Если вам интересно посмотреть, как выглядела битва между игрой из 80-х и современной нейросеткой, заходите к нам на сайт, в конце новости есть ссылка на YouTube. Сделали биоэлектронный язык для измерения сладости. Авторами изобретения являются исследователи из Сеульского национального университета в Южной Корее. Нужно это в первую очередь для компаний, которые производят продукты питания. Сейчас сладость продуктов испытывают специально обученные люди. И самая очевидная проблема здесь в том, что ощущение сладости — это субъективное ощущение, как, в общем-то, и все остальные вкусы. Я, например, регулярно с этим сталкиваюсь, когда захожу в какую-нибудь несетевую кофейню, которая очень красиво оформлена, видно, что они гордятся своим кофе, но тут возникает проблема. Я не люблю, когда кофе кислит. Но по моему опыту довольно часто спешлти-кофе бывает кислым. Поэтому я прошу бариста приготовить мне максимально не кислый кофе. И где-то в шести случаях из 10, когда я выхожу с заветным стаканчиком из кофейни, делаю первый глоток, я понимаю, что я, наверное, даже не допью этот кофе, а, возможно, прямо сейчас с ним расстанусь. Потому что для меня это очень кисло. Видимо, люди, которые пьют гурманский кофе, приучили себя к этому вкусу, он им понравился, мне нет. И по их шкале кислоты этот кофе совсем не кислый. То есть, скорее всего, их нельзя винить в том, что они специально мне подсовывают кислый кофе в надежде меня перевоспитать. Вот примерно с этой проблемой призван бороться биоэлектронный язык. То есть он будет давать абсолютно объективные данные. То есть данные, которые можно измерить по вполне научной шкале. При его создании, как это часто бывает, ученые вдохновлялись природой, а точнее человеческим телом. Тот участок языка, который у нас отвечает за определение сладкого вкуса, называется доменом венериной мухоловки, потому что его клетки похожи по форме на это плотоядное растение. С помощью бактерий они сделали копии этого домена и прикрепили их к золотым электродам, а те, в свою очередь, к углеродным нанотрубкам. В итоге получилось устройство, выдающее электрический ток. Чем больше сладкого контактирует с биоэлектронным языком, тем меньшее напряжение получается на выходе. Его, соответственно, можно измерить и определить, насколько сладкий продукт дали полезать электронному языку. Большой плюс такого изобретения в том, что оно реагирует именно на ощущение сладости, а не на наличие сахаров. То есть оно считает сладким как, собственно, сахарозу или фруктозу, так и заменители сахара вроде сахарина. На целлобиозу, который является безвкусным сахаром, это устройство не реагирует. Теперь ждем, когда ученые придумают способы точно измерять другие вкусы. И, возможно, в будущем на упаковках с продуктами появятся вполне конкретные шкалы. Кислая – 3,7, сладкое 0,2, соленая – 0,5 и так далее. А когда наконец-то удастся собрать полноценный язык, который может определить все вкусы, надо будет познакомить его с японским телевизором с эффектом вкуса. Российские ученые сделали VR-тренажер для обоняния. Продолжаем разговаривать про компьютерные технологии применительно к человеческим чувствам. Кажется, в интернете уже не осталось людей, которые бы не знали, что из-за коронавируса часто люди теряют обоняние, оно становится менее чутким, или вкусы и запахи искажаются, и подобные побочные эффекты болезни могут довольно долго не проходить. Многие выздоровевшие так и не восстанавливают способность чувствовать запахи и различать их. За время пандемии в интернете появилось много домашних советов, как с этим справиться. Кто-то предлагает нюхать кофе, кто-то ароматические масла. Другого лечения пока не придумали. Но, похоже, исследователи Самарского государственного медицинского университета наконец нашли научное решение этой проблемы. Они разработали специальный тренажер под названием ReviSmell. Видимо, сочетание двух слов Revitalize, то есть оживить, и Smell, собственно, запах. Устройство может выполнять две функции. Оно, во-первых, диагностирует нарушение обоняния, а во-вторых, может помочь восстанавливать его. Система состоит из обычного шлема виртуальной реальности, который присоединен специальный модуль для вдыхания ароматических веществ. И во время использования этих прокаченных очков виртуальной реальности пользователь попадает в виртуальный дендрарий. Во время прогулки по нему нужно распознавать и запоминать разные запахи. В процессе такой деятельности активируются обонятельные рецепторы и восстанавливаются нейронные связи, потому что, возможно, утрата обоняния связана именно с тем, что коронавирус повредил нейронные связи, которые отвечают за развлечение и запоминание запахов. Тренажер уже прошел первоначальное испытание на пациентах и результаты показал довольно обнадеживающие. Очень здорово, что российские ученые придумали, как помочь людям, чье обоняние пострадало от коронавируса. Надеюсь, что скоро этот аппарат появится, если не в наших поликлиниках, то в свободной продаже. Но я думаю, что для него можно придумать и другие сценарии использования. Например, подобные аппараты можно поставить в комнате отдыха в офисе, и не просто слушать приятную музыку, закрыв глаза, а на 15 минут отправиться в лес и наслаждаться не только видом красивых деревьев и, возможно, пением птиц, но и приятными лесными запахами. А вообще, конечно, будь я владельцем 5, 10, 15D кинотеатра, я бы тоже очень заинтересовался этой разработкой, вот только как зритель в кино, я не уверен, что я рискнул бы пойти на многие фильмы с таким дополнением. Молодой инженер-самоучка собирает микросхемы в доме родителей. 22-летний Сэм Зелуф из США очень рано начал увлекаться производством транзисторов по YouTube-роликам. Звучит удивительно, но это действительно так. Четыре года назад парень собрал чип, который он назвал Z1, с 8 транзисторами. А в 2021 году чип Z2. На нем было уже 1200 транзисторов. Сейчас Сэм работает над аналогом первого коммерческого микропроцессора, и количество элементов увеличилось почти в два раза. Конечно, пока разработкам домашнего инженера невозможно тягаться с продукцией крупных компаний, но история все равно очень вдохновляющая. Он опирается на опыт компаний, производивших микросхемы на обычных рабочих местах в 60-х и 70-х годах, а для своей работы он использует утилизированное и самодельное оборудование. Для проверки чипов нужен электронный микроскоп. В начале 90-х такой стоил примерно 250 тысяч долларов. Так вот, Сэму удалось купить такой же сломанный за тысячу долларов и его починить. Я уверен, что с таким подходом парень далеко пойдет. Не удивлюсь, если в скором времени его схантит какая-нибудь крупная компания, где он наконец-то получит доступ к ресурсам, которые необходимы для того, чтобы развернуть свой технический гений на полную. Потому что сейчас производство подобных транзисторов и микропроцессоров, кажется, только помогает Сэму эффективно и с интересом обучиться микроэлектронике, ну и вести довольно популярный YouTube-канал. Кстати, посмотреть видео о том, как юный американец сделал микрочип дома, можно под нашей новостью на сайте TheCodeMedia. Ну и напоследок, честно говоря, немножко жаль, что новость пришла из США, а не из России, которая всегда была богата на Если вы знаете подобных умельцев, которые живут в нашей стране, напишите о них в комментарии. Я уверен, они должны где-то быть, просто о них пока мало кто знает. Откуда такая уверенность? Ну, несколько дней назад я узнал, что советские школьники зачастую сами изготавливали телескопы по несложным инструкциям из журнала «Юный техник». Находили где-то требуемое стекло, с помощью кастрюли и абразива вырезали круглую заготовку, а потом вручную ее шлифовали, чтобы получить выпуклую и вогнутую поверхность на двух разных заготовках. Думаю, что изобретательские гены тех людей никуда не делись, и в ком-то из потомков сейчас цветут пышным цветом. Спасибо за внимание. Заходите на сайт TheCodeMedia и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Саша Гучито. Скоро услышимся.